0: Eiropa pēdējos desmit gados principā ir pārdzīvojis tādas trīs būtiskas lietas saistībā ar uh, bēgļiem vai migrāciju. Proti viena krīze bija 2015. gadā, tad, kad uh, Eiropas valstīs ienāca vairāk nekā miljons bēgļu un vairums no Sīrijas, Sīrijas kara rezultātā. Tālāk par mēs piedzīvojām nosacīti hibrīdu uzbrukumu ar bēgļiem no Baltkrievijas, kur... Baltkrievijas valdība viņu speciāli šeit veda, un bija te Baltkrievijas bēgļu krīze, un šobrīd mēs pārdzīvojam lielu pieplūdumu no Ukrainas, Ukrainas bēgļi, vairāk nekā 7 miljoni, vairums no viņiem paliek Eiropā, un paralēli šim procesam vēl brauc iekšā arī Eiropā cilvēki no Krievijas kas arī bēg no sava režīma vai bēg no tās sliktās dzīves, kas viņus var sagaidīt tur. Šobrīd Eiropā, man tā liekas, nu pēdējo gadu desmitu, vairāku gadu desmitu laikā tik daudz cilvēku nav iebraukuši. Kā jūs vērtētu, cik labi Eiropa tiek galā ar šīm te trim lietām? Ar bēgļiem, kas mūs nobaidīja, kas ir no tāluma, tad ir šis te hibrīdkaru variants un šobrīd Karš, tuvumā, Ukraiņu beigļi, kurus ļoti daudz atbalsta, bet jautājums, protams, arī, cik ilgi mēs spējam atbalstīt.
1: Mana piebilde uzreiz ir, ka mums jāņem vērā arī mūsu skatu punkts, no kādām pozīcijām mēs skatāmies. Es teiktu, ka tādā Eiropas ietvarā kopējā Baltkrievijas robežas krīze, kas bija mums, mēs to saucam, protams, pa krīzi, tas bija bezprecedenta gadījums, protams, arī Eiropas Savienībai tas bija savā ziņā bezprecedenta, tāpēc, ka tas, tas bija hibrīda uh, pasākums, hibrīda uzbrukums, kā to tagad devējam. Bet tas, uh, es neteiktu, ka Eiropas Savienība to uztvēra vai Eiropas Savienības politikas veidotāji, Un īstenotāta uzsver, ka tādi visaptveroši Eiropas Savienības krīzi, šādas parādības, nu, varbūt tās nav tikus definētas kā hibrīda uzbrukums, ir piedzīvojušas citas valstis, ilgstoši, Grieķija, arī Spānija, arī tur pat vēl 21. gadā pirms tam mēs līdzīgu darbību pieredzējām no Turcijas valdības kas atvērs lūžas cilvēkiem, lai tie nokļūtu pie Grieķijas robežas, mēģināt iekļūt Eiropas Savienībā. Bet tas
0: viss ar to, ka Eiropa par to
1: samaksāja naudu un Turcija šīs lūžas aizvēra. Aizvēra, bet es runāju par to, ka šādi manipulācijas mēģinājumi, kuras mums pēc tam sagādāja Lukašenko režīms, nav nekas jauns. Vienkārši mēs to pieredzējām tiešā veidā, un mums ir tendence nu, ļoti dramatiski uzsvērt to, kas skar mūs, bet varbūt nevienmēr redzēt un, un iedziļāties tajā, kas notiek tālāk.
0: Kā ir mainīsies vispār Eiropā attieksme pret bēgļiem? Ļoti daudz eksperti arī runā par to. Nāc iekšā Sīrija, atceramies Ungāriju un Orbāntas cēlā žogu spiedušos cilvēkus atpakaļ, bet viņiem arī bija no kara cietuši. Bet viņi bija no tāluma. Viņiem bija cita nacionalitāte, cita reliģija, cita ādas krāsa. Šobrīd Ukraiņi mums ir tuvāki. Viņi ir kristieši un viņiem ir balta ādas krāsa. Tā ir tā atšķirība, kā mēs tos bēgļus dalām. Nu, tā ļoti rūpju.
1: Nu, rupi vai ne rūpju, jā, varam riskēt ar vienkāršošanu, bet, nu, mēs nevaram noliekt, ka ir ļoti atšķirīga pieeja, ļoti diskriminējoša pieeja. Es tagad atcaucos tikko, uz tikko iznākošo Amnestiju internašanālu ziņojumu par to, kā tika uzņemti, pareizāk skot, ieslodzīti aizturēti, pretlikumīgi aizturēti vairāk tūkstoši. Par Baltkrievijas robežē migrantu Lietuvā un Nils Mužnieks, Amnesty International Eiropas noteizs vadītājs, tā arī to nosaudz par institucionalizētu rasismu. Prot, ka viena veidā ienācējiem netiek piedāts gandrīz nekas vai precīzāk netiek korekti izskatīti vai pat netiek vispār pieņemti patvēram pieteikumu vai pieļauts, kā viņi varētu un gribētu pieteikties patvēram, un atzītas viņa tiesības, kas ir atrunāts Eiropas likumdošanā. Un konkrēti Lietuvas gadījumā notika ļoti, un notiek vēl joprojām ļoti ilgstoša cilvēku pazemojoša ar ļoti lieliem cilvēktiesību ierobežojumiem. Tas ir viens piemērs, un jā, un Ukraines karabēgļu gadījumā mēs redzam citu attieksmi un tūlītēju gatavību uzņemties, aiztīties, palīdzēt. Un es teiktu, ka šeit tās divas nu, plaknes, ja tā varētu raksturot vai nosaukt valdošās nostājas sabiedrībā, un politiskie mēri ir ļoti cieši saistīts, un tās vien otru atspoguļo. Tas, kas mums ir toāks pieņemamāks un tas, kas sabiedrībā tiek uztverts kā pazīstams, pieņemams tāds, ar kur mēs varam identificēties, ka mēs varam līdzjust, protams, tas arī ar kaut kādā veidā politiski tiek ar politiskiem mēriem pēc tam labāk uzņemts, ar konkrētiem lēmumiem un konkrētām praksēm pēc tam politikas.
0: 15. gadā sīriešu bēgļi 1,3 miljoni, kas tajā laikā, nu ne tikai sīrieši, bet kopumā ienāca Eiropā tajā gadā, principā bija divas valstis, kas bija ļoti atsaucīgas, tā bija Vācija un Zviedrīja. Pārējās valstīs bija nesaprašana, iebildumi pret kvotām un tā tālāk. Vai mainījusies šajā laikā ir tā kopējā Eiropas migrācijas politika, kā skatās uz bēgļiem? Vai tas ir tikai vienkārši politiskie iemesli, kāpēc tas viss ir mainījies tā attieksme
1: pret bēgļiem? Es patiesībā esmu pat visai cerīgi runājot par... Eiropas kopējumu patvērumu sistēmu, kas pašlaik tiek veidot. Es atcaucos uz Eiropas migrācijas un patvēruma paktu, ar ko Eiropas komisija nāc 2020. gada septembrī, ierosinot arī ļoti konkrētus likumdošanas soļus. Un, kopumā tā pamat doma un pamat ir veidot pēc iespējas salāgotāku kopēju patvēruma sistēmu un pieeju patvērumam, patvērumu politiku un tās īstenošanu Eiropas Saviedībā. Un, protams, tas process ir lēns. Bet ir jau arī kaut kādi konkrēti panākumi un soļi, piemēram, pagājuši gadi pārveidots Eiropas patvēruma atbalsta birojas par patstāvīgi jau Eiropas um, patvēruma aģentūru. Nu, burtiski pavisam nesan Jūnija beigās tika arī panākta vienošanās Eiropas padomē par konkrētiem jau mēriem, kas tagad tiks tālāk virzīt uz Eiropas parlamentu proti par skrīningu procedūrām, ja priekšizbeidzas procedūrām cilvēkiem, iecļotiem, kas nonāk pie Eiropas Savienības valstu robežām, arī par eirodāku pirksnospiedumu bāzes izmantošanu Arī par solidaritātes mehānismu, kur gan joprojām, nu te gan paliek brīvprātības princips, ka brīvprātīgi var iesaistīties solidaritātes mehānismā, piemēram, piekrītot kādu ieceļotāju pārcelšanai un prioritāti dodot starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, iesaistoties arī finansiāli bet brīvprātīgu. tas ir jautājums, cik kura valsts būs gatava brīvprātīgu iesaistīties vai būs vai drīzāk brīvprātīgi neiesaistīsies. Tā kā tas progress, lai arī lēns, tomēr notiek. Un vēl, kas ir ļoti būtiski, šī Eiropas migrācijas un patvērum pakte ietvaros ir paredzēts arī mehānisms tādai reaģēšanai krīzsituacijās, nu kāda mums tagad ir. Un tādai, teicsim, vienotai, nu standartizētai kaut kādā mērā reaģēšanai tur jauna nav, pieņemts, bet praksē, ko mēs vērojam, teiktu, ka iedarbinot pagaidu aizsardzības direktīvu, kā ar bēgļiem no Ukrainas un īstenojot tādus, nu, sākotnēji principā, vienotus pasākumus vienot pieeju, un tagad tos mēģinot salāgot ar vienu praktiskāku, konkrētāku, salāgot informāciju, nodrošināt informācijas apmaiņu, mēs varētu teikt, ka praksē, mēs redzam, kā darbojas tāda Nu, diezgan vienota at Eiropas Savienībā. Principā
0: tas nozīmē, ka šī Ukrainas karu bēgļu krīze Eiropa mācās uz viņas pieredzes, kā ko darīt šādos vai līdzīgos krīzes gadījumos. Jā,
1: varētu piekrist. Ja Sīrijas kara bēgļu ierašanās lika, Eiropas komisija arī reaģēt un sākt intensīvi pilneidot savu patvērumu politiku. Un tagad ir nākamā lielā krīze, karš, kur reakcija jau ir daudz, es teiktu, salāgotāka, vienotāka, konkrētāka, bet, protams, tur spēlē loma arī tas, ka bēgļi no Ukrainas ir kaut kādā ziņā pieņemamāki.
0: Ja mēs paskatamies, principā šos cilvēkus bēglis no Ukrainas lielā mērā no sākuma ļoti daudz palīdzēja nevalstiskās organizācijas, cilvēki iesaistījās. Šobrīd šī iesaiste strauji samazinās, tāpēc, ka cilvēki ir noguruši no kara, ir vasara, ir citas lietas, un šie cilvēki izskatās, ka viņi arī no vismaz Latvijas kontekstā īsti valstī arī nav vajadzīgi. Viņi tiek mētāt, viņiem netiek atrisināt šīs te mājokļa problēmas. Daugavpilī jau cilvēki no viesnīcām tiek pārcelti uz sporta hallēm, jā. Kas tas ir? Tas ir valsts tomēr līdz galam nebija gatava ātri iesaistīties, negribēja iesaistīties, cerēja, ka tas viss ātri beigsies. Nu, kā mēs visi, protams. Un tad, nu, ja tev jāpalīdz īstermiņā, tas jau ir vieglāk būt labām. Ilgtermiņā tur vajag tomēr
1: tādu politiku apakšā solīt
0: pa solītim.
1: Nu, jūs ļoti pareizi pateicāt politiku. Un... Um... Nevaldības organizācijas, kas strādā ar migrācijas un patvērumu jautājumu Latvijā jau ilgstoši jau vairākus gadus, faktiski jau kopš Sīrijas bēga ļoti, ļoti mazā skaita ierašanās, ka šeit radīja ļoti tādu lielu šoku un satraukumu. Es atgādināšu, tie bija gal galā 530 cilvēku, lielākā daļa, no kuriem devās uz citām valstīm un kāpēc, un mēs atgriežamies pie politikas. Jā, lai arī tika pieņemts plāns, tas, kas attiecas uz fāzi pēc uzņemšanas. Tur, mūsu valstī būtu vēl ļoti daudz darāmā, respektīvi mūsu integrācijas sistēma nav bijusi līdz šim tā pilnīgākā. Un tad, kad ieradās Ukraiņas bēgļi, mūs nebija labi funkcionējušas, labi koordinētas integrācijas sistēmas, un tā arī ir tā lielākā problēma. Piemēram, mājokļa jautājums, nu jā, iepriekš bija ļoti maz bēgļu, un tad arī tas kaut kā pats atrisinājās, precīzāk sakot, neatrisinājās šie cilvēki devās prom, viņas, piemēram, saskārās ar tām pašām problēmām, ar kurām saskāras pašlaika Karabēļa un Ukraiņas, un vislielākā, viena no lielākajām problēmām bija mājokļa atrašana, nodrošināšana. Šī problēma izaicinājums ir pastāvējis jau vairākas gadus. Par to nevaldības organizācijas ir visu laiku runājušas, un tas, protams, ir saistīts arī ar citām lietām, ar darbu, ar latviešu valodas apguvi, ar uh, mācību iespējām bērniem un, un izglītošanās iespējām pieaugušiem, par ko mēs vispār <laughs> nerunājam tik daudz, netiekam līdz tam. Ukraiņas kara ierašanās, un viņu problēmas, izaicinājumi, kuriem šie cilvēki sastopas pašlaik Latvijā, ir... Lielā mērā arī ir rādītājs tam, cik labi darbojas mūsu integrācijas sistēma. Un jā, īsā laikā tādas risinājumas tik lielam skaitam cilvēku, no nu Latvijā nepieredzēt lielam, tos risinājumas, protams, nav viegli uzreiz atrast.
0: Jūs jau minējāt to, ka šobrīd tā sistēma, ko veido Eiropa par meklētājiem, principā balstīsies uz brīvprātības principiem. Tas, ko mēs varam prognozēt nākotnē. Atvērumu meklētāju skaits, labi, varbūt pāris mēnešos nebūs tik straušs, cerēsim, ka nebūs Eiropā karu, bet uh, viņš stabil bet augs, ņemot vērā uh, vides izmaiņas, klimata izmaiņas, nodarbinātību, pārapdzīvotību un vēl virkni faktoru, kas veicina šīs migrācijas plūsmas, vai tomēr nākotnē Eiropai nenāksies nonāk pie tā, ka tiek veidota vienota, ne uz principiem balstīta, bet vienota, pamatīga, patvēruma meklētāju migrācijas sistēma, vai kā mēs to sauksim, nezinu. Vienkārši tāda, kas, nu, vai nu tad pasaka, jā, Eiropa pieņem cilvēkus, integrē viņus, un tās ir mūsu jaunās darba rokas, vai arī Eiropa vienkārši
1: šos cilvēkus nepieņem, neintegrē, un mums viņus nevajag. Nu, ziniet, tas jau notiek kopējai Eiropas vatājuma sistēma, kas pašlaik to parbūtu pārāk lēni, bet ir tieši uz to virzīta. Ja nu ļoti grūti, protams, ir panākt uzreiz solidaritātes mehānismu pieņemšanu un nākt klajā ar konkrētām kvotām, kam piekritīs viss Eiropas Savienības talība valsts. Tā parasti nenotiek, mēs to jau redzējām ja, Sīrijas kara laikā. Bet um, tas pašlaik notiek, tas, es teiktu, ir vienīgais risinājums. Bet tas process likuma pieņemšanas un ieviešanas procesa Eiropas Savienība nav pietiek mātras. Jā, šis jā.
0: Ukrainas karš, viņš nepātrina šos procesus tomēr.
1: Iespējams, tāpēc kā pēc Eiropas migrācijas un patvēruma pakta izsludināšanas, tur bija konkrēta soļa, kam bija jānotiek jau 20. gadā, 21. gadā nekas no tā īs nenotika un, un vēl Baltkrievijas sācinātās situācijas laikā Eiropas Savienība iekšlietu komisāre Ilvi Juhansson un arī Citi izteicās, ka nu, mums tiešām tas, šis ir viens no piemēriem atkal, kad mums, mēs redzam, kā mums vajag to vienot to pieeju un, un jau dzīvē īstenot, un tas tev tik galā daudz vieglāk ar šādiem izaicinājumiem, un tagad, sākoties karam Ukrainā, Jā, ir vērojums sakustēšanās. Kaut arī tas, ko es minēju, tikko jūnijā panāktās vienošanās par jau konkrētiem soļiem tieši šīs jaunās kopējās topošās Eiropas patvērumu sistēmas ieturos, un Tas jau ir pierādījums tam, ka ir aktīvā kustība no, Varētu cerēt, ka tas tikai turpināsies. Bet, jā, bet nevar izslēgt to, ka konkrētas valstis, kā piemēram Ungārija, joprojām varētu izvēlēties neiekļauties šajā kopējā reformu procesā kas ir ļoti, ļoti būtisks, un, un kā jau jūs minējāt, darbas spēks arī ir Eiropai ļoti nepieciešams. Migrācijas plūsmas neapstāsies. Es gribētu atsaukties arī uz to. Plašāk kontekstu, nedaudz mēģināt paskatīties no malas, pašlaik ir apmēram 5% no 447 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Apmēram 5% ir ārvalstnieki, Trešo valstu pilsoņi. Nu, tas nav liels skaits. Zem 1%, 0,6% ir bēgli. Par ko mēs runājam, tas nav... Tas draudz, ko mēs redzam, tad, kad mēs to konkretizējam, paskatamies skaidrļos, paskatamies, kas notiek, tas draudz nav tik milzīgs. Tur es savrotu, ka tas dažiem skan pat ļoti čecerīgi un bet tas varbūt pat nav tāds draudz, kā iespēja, ja mēs tam pieejam ļoti nu, jā, pragmatiski, racionāli.
0: Vēl viena grupa, par ko Eiropā un arī Latvijā īpaši runāt negrib. Tie ir krievi, kas bēg no Krievijas, jo viņi tur kaut kādu apstākļu dēļ nevar negrib dzīvot. Protams, priecājamies, ka pie mums ir vesela rinda žurnālistu atbraukušie un tie nosacīti ir tie labie gaišie tēli. Bet no Krievijas bēg šobrīd nejau tikai žurnālisti. Bēga arī vienkārši cilvēki Un Viņiem atrast Eiropā šobrīd darbu ir praktiski neiespējami. Tur nāk tā attieksme, ka viņi ir no valsts, kas ir agresors, un tur nāk vesela virkne tātad šo te emociju, ka viņi ir tie, kas nemainīja savu valdību un tā tālāk. Viņi ir tie, kas principā atbrauc uz valsti, aizbēg viņiem šeit vispār nav nekādas palīdzības šobrīd. Ko darīt ar šo
1: grupu? Šis tiešām ļoti sarežģīts jautājums. Tas, Bet viņa
0: arī būs mums problemātiska nākotnē. Ja šie cilvēki pat paliek bez darba vai uz ielas, viņi jau nepazudīs nekur.
1: Viņi ir reāli. Pilnīgi piekrītu. Un tas pamatprincips jau būtu, ka kuram cilvēkam ir, ir tiesības. Būtu jābūt tiesībām uz patvērumu. Ne tikai ļoti redzamajiem aktieriem, aktrisēm, kultūras darbiniekiem, žurnālistiem. Un šī grupas es piekrītu, ir tiešām no, vis neapskaužamākajā situācijā. Un ja nāk šādi patvērmi pieprasījumi, tie būtu rūpīgi jāizskata. Un pēc iespējas jāapmierina. Tāpēc, arī šie cilvēki... Potenciāli varētu iekļauties Latvijas sabiedrībā, bet es uzreiz, protams, redzu un apzinos iebildumus, bailes par piektās kolonas veidošanos, par neusticam personu ierašanos, par drošības, riskiem un tā tālāk. Es domāju, ka šo cilvēku situāciju varētu atrisināt ar lielāku laika atstarpi, kad tās pirmā brīža emocijas un reakcijas būtu nedaudz norimušas, jo tiešām pašlaik kritiski neitrāli izvērtēt viņu situāciju nav vienmēr iespējams
0: bet Eiropa bet... kopumā ir gatava šim izaicinājumam
1: Paldies, kā nav nav ļoti dzirdams kas tiek plānotas un kā tiek plānotas attiecībā uz šiem cilvēkiem. Tas tāpat kā Latvijā mēs runājam par Ukraiņas karbēgļiem, bet nerunājam vairs par tiem, kas nāca pār Baltkrievas robežai. tur vēl joprojām ir nedaudz, bet ir cilvēki un viņa situācija nav atrisināta. Tāpat arī īsti nav bijis Vaļas spējas vai gribēšanas pievērsties tiem, kas izbrauc no Krievijas, bet um, tā nav jauna parādība tādā ziņā, ka nu, šī ir pirmā reize, kad ierodas cilvēki no Krievijas, bet tagad ir cits konteksts, cits politiskais konteksts, kas to visu ļoti sarežģīja.
0: Eiropai priekšā daudz izaicinājumu.
1: Mm, jā, un šo jautājumu, ko darīt ar, ar cilvēkiem, kas izceļo no Krievijas, konkrēts atbildes nav. Paldies jums liels pasaru.